Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fotbollskanalen on tour lördag och jag och Sundberg är precis på väg att anträda den norska huvudstaden. Men vi skickade ju första femman redan under gårdagen. Hur är stämningen i Oslo, Martin? Ja, men lovade ju bra väder här i dagarna. Men lite mulet och lite småregn och lite slär. Men det är fortsatt varmt så att det ska väl ändå... Ordna upp sig. Men eh, i dåliga nyheter för Sverige under gårdagen får man ändå säga att Ståle Solbacken han eh, gör inte som Jan Andersson utan han kör på med sina spelare trots att exempelvis Erling Bart Holland har haft lite skadeproblematik senast tiden. Han har bekräftat enligt Norska TV2 att både Martin Ödegård och Erling Haaland startar igen för fjärde matchen i rad av den här samlingen mot Sverige. Så att det kommer inte, det lär inte bli något eh, belag. Eh, för Norge. Och det kan man ju förstå med tanke på att de kan ju gå på nock nu. Jag menar slår de så här så ligger de ju väldigt bra till och, och det är klart att för deras del som inte varit ett mästerskap då sedan 2000 som vi ju tjatar om att få en extra chans och lite bättre sidning i, i lottningen är väl välkommet. Eller vad tror du Sundberg? Oh, absolut. Det känns ju verkligen som att de, går, att de går för just det och de vill nog oerhört gärna piska till Sverige på sin hammarplan också. Ska vi säga så att det är utsålt av så länge och det är ju klart att det var en sak att vinna på Friends men de vill väl även vinna på hemmaplan eller? Ja, verkligen. De är ju ruskigt taggade och jag vet att det var något annat media som frågade Svenska förbundet då om biljetter som är sålda från Svenska förbundets håll då, alltså via den vad ska man säga, formella vägen på det sättet. Då var det bara 300 eller 400 svenska biljetter därigenom. Nu kan man väl misstänka att en del svenska har fått tag i biljetter oavsett liksom, via vanligt biljettsläpp här i Norge. Men det lär ju bli ändå ett stort övertag för, för de norska supporterna. 
Där hade man väl ändå kanske räknat med lite mer eh, i organiserad form från Sveriges håll. Eller vad, vad, hur reagerar ni på det? Bor ju en del svenskar i Oslo. Tror du inte det blir en del svenskar? Ja, det är det jag menar. Det är det jag menar. Men det är ju därför det är lite oklart. Men just 300-400 i organiserad form. Det är... Fast ja, jag tycker inte det är så konstigt. Då kan man väl säga att Sverige ändå är lite bortskämda med mästerskap och liknande. Det är väl kanske större för Norge det här än vad det är för Sverige. Ja. Sen din kille Olof, Måten Moris Backkönsberg, Norges presschef som du har slaktat hit och dit. Är han som du säger ska dra in min akkreditering? Nej, jag skojar, med det. Nej, jag skojar med det lite. Men eh, han har ju fått på snoken av UEFA efter Erling Bartholands... Eh, Helt rätt. Boykott. Snoka på honom. <laughs> men han har bekräftat för Dagbladet här i dagarna att UEFA har stilt spörsmål. Precis som de svenska medierna då efter matchen i Stockholm när Erik Bartholand och flera andra spelare bröt mot UEFA-regler och inte gick igenom den mixade zonen. Så då förklarar han att han har gett UEFA samma svar som han gav oss där då att de inte hade tid och skulle hinna med ett chartrat flyg eller vad det nu var han... Vad är skillnaden på att gå genom mixade zonen och inte svara så som Elanga gjorde och Håland gjorde senast? Det är senast. ingen skillnad. Alltså, du ska gå igenom men sen kan du göra som Elanga. Jag menar, det har ju Zlatan gjort flera gånger att han har inte svarat på några frågor. Det, det gjorde väl Håland efter Slovenien, för Han gick väl bara igenom och sa Oblak, 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 Oblak. Nej, han sa Oblak, Oblak, Oblak. Ah, okay, tack, Åberg, tre tack. Gånger. Hur många enheter är inne är du på morgonen? Nej, jag... <laughs> Nej men jag vill bara det ska vara korrekt. Tre gånger så har Hur många sa du? Hur många sa Olof Martin? Fem. Jag sa fyra. Nej, Nej det var fyra. Och under gårdagen skickade, spelade vår checking line 0-0 mot Kytukaslan Sundberg. Det är, sjuk... Nej, det är ju upp till er att bedöma men det som hände som var mest intressant tycker jag var ju att när jag stod mitt i en synk och gjorde, jag tror det var Daniel Sundgren så hörde jag hur det smattrade till bredvid att det blixtrade och grejer. Det var ju någon fotograf som höll på så det lät så mycket och jag blev störd i min intervju så jag sneglade åt sidan samtidigt som jag intervjuade Daniel Sundgren och där står SVTs stjärnreporter och blir fotad av jag tror det var bildbyrån med ett stort smile och då var det svårt att fokusera på, fortsätta fokusera på intervjun. Så. Men är det inte, om jag nu ska backa SVTs stjärnreporter så är det så att bildbyrån tar ju de här officiella bilderna till förbundet. Så jag tror att de riggar upp där med tröja och så. Och eh, gårdagen var ju full av nytillskott. Två U21-backar och sen berättade man ju också att man kallar in eh, Mange Eriksson. Så jag gissar att, eh, att det var Pavle Vagic och... Eh, i am Oso. Jag gissar att det var Pavle Vagic och I am Oso som blev fotograferade eller att Bilbion testade för så fåfäng är väl inte SVTs stjärnrepar? Nej, absolut. Han... Men det här skulle ju kunna vara en del av truppen. Det skulle inte förvåna om Janne till slut kallar in honom också. Alltså det är ju... Det är, en, det är en helt sinnessjuk samling här. Det är ju ja. 34 namn eller något som har varit i omlopp i, i, i den här truppen. Vad... Så, alltså, sett på det efterhand hur tror ni Janne kommer t- vad, vad tror ni han kommer tänka och säga om den här samlingen då? 
Nej, att den var, den, den gick från att vara en där man ändå skulle testa fram ett nytt spelsystem till att kanske mer bli en inventering vilka spelare eh, jag menar många av de här spelarna som har kommit in eh, har inte haft eh, mycket kontakt med tidigare och eh, de hade säkerligen flera av dem varit med på vinterturnén där det var en trupp uttagen och nu får han lära känna dem på det här sättet istället så att eh, det är väl så han kommer att se på det. Men det är klart att han kommer att skaka på huvudet också. Att det, inte, det var lätt att, att spela in ett nytt spelsystem. Man gillar ju det på tal om det. Att det är många som inte många nya som är med. Att Dagbladet i Norge frågar Sandberg om, om de rabblar upp alla svenska mittbackar. Och han har ingen aning om. Man säger han har aldrig talat om dem här förut. Och då piskar ju de på det Dagbladet och gör en grej av det. Så jag tog det vidare på svenska pressträffen och frågade Ayamusso om det bland annat. Och han menar på att han tror inte på Sanderberge utan han tror att det är ett hets att försöka att eh, syka Sverige, att ta fördelar och sådär. Men visst eh, stämmer det väl att Sanderberge inte vet vilka det här är? Jag tror, jag tror inte han vet vem mittbackarna är. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Det, det är ingen så. Det är inte konstigt att man tar koll på, på det fullt ut. Så att Sanderberg som varit ut, utomlands länge. Det, det, innebär, alltså det innebär ju inte att Sanderberg inte kommer läsa in sig på de spelarna som Sverige kommer spela mot. Men det handlar ju om att han, ja, i guld och botten vet han inte vilka de är. Liksom. Men han kommer ju veta inför matchen. Om man vet vem någon av dem är så är det väl kanske Pavle Vagic då? Ja, som spelar, som spelar i Norge. Mm. Ja. Sundberg sprang på Jan Andersson. Han brukar alltid komma och röra sig där i anvirongerna när man gör de intervjuerna. Ja, nej men han ville komma och snacka och då tog det inte lång tid innan SVTs stjärnreporter kom bort för att Janne och Wettergren kom ut till mig och Jessica, fotografen på TV4 och stod och snackade där. Då frågade han faktiskt vart du var Olof och då sa jag att... Ska jag berätta vad jag sa? Jag sa att du chillade. Du sa att jag chillade. Killa galet. Vi sa att eh, Olof ställer bara taggiga frågor ändå apropå att du sa till Janne att han har blivit taggig. Det tyckte Janne var jätteroligt och garvade och berättade att eh, du är inte ensam Olof utan även hans fru har skojat med honom att han har blivit lite taggig. Så, så ni sitter i samma båt du och Ulrika. Ja, och jag noterade även i Offsides veckobrev att Johan Orenius, jag menar det är klart de följer lite från håll, men han skriver ju att Jan Andersson har fått beröm för sitt sätt att handskas med medier under sin tid. Men nu börjar pressen tära på en syrliga passningar till journalister och raljanta svar på frågorna har blivit allt vanligare på senare tid. Så att... Han fortsätter säga att han, han skiter i oss i media ifall vi tycker att han är lite taggig. Det är mer, då är det mer på riktigt när hans fru tycker så. Och så drog han en anekdot som han väl har hört förut det här med att hon under en landskamp ringde till Dale Reese ner på bänken och ville att Janne skulle göra ett byte. Ja. Ja, hon tycker att Janne inte bara är taggig utan han är jävligt försiktig med byten. Ja. Ja, det är ju härligt. De flyger in i, idag landslaget. De kör sen pressträff och, och träning på Ullevål. Det var, var det 19-15 presskonferens med Gisar Janne Andersson och Emil Forsberg. Och sen är det ett par spelare till sen efter det 1945 tror jag. Var det inte så Martin? Ja, något i den uh, stilen. 
Får vi kokera normanen igen med att bjuda på några spelare inför match också? De, det är inte mycket de får i Nej, de i har gått tillbaka under den här liran, före Norrköpingsliran. Så har de, för de var väldigt bra tidigare. När, jag, när man har åkt till Norge, både Norge och Danmark så har det varit väldigt bra. Danmark var ett tag sedan jag var nu och även Norge. Men nu verkar ju normanen mer bara vara... De verkar ju vara nöjda med allt. De reagerade knappt när Håland gick. Håland och ett gäng andra spelare gick bakvägen. Men de kör tidig pressträff idag ju. Med Ståle Solbacken och vem blir det? Blir det Ödegård? En till två spelare har de lovat. Och då med Martin Moïse Back, Sjönsberg, logiken så lär du bli en spelare. Det skulle ja, inte så. Eller han kan ju till och med få ett och två och framstå som noll. <laughs> Ja, han kanske drar in alla spelare, det, det kan bli så. Lite kul, jag för SVTs stjärnreporter har bokat ett flyg till lite senare idag så han missar ju Norges pressaktiviteter och kommer till Sverige. Så jag sa ju till honom att det är Holland på podiet och då var han ju rätt nära. Eller han var inne i datorn och inne i sitt bokningsverktyg och skulle boka en flyg där. Men läste av spelet sista sekund och synade mig. Ja, det hade varit ja. fantastiskt om de chockerade med Holland inför, inför Sverige. Ja, eh, Holland är dess, var dess aktiva på sociala medier igår och la ut någon bild med när han var liten i Manchester City-tröja eh, som det såg död på ryggen när hans pappa spelade i Manchester City. Även om de inte har till full och bekräftat eh, övergången. Men det är ju stort att han spelar imorgon då från start. Det blir en test för de som får eh, spela. Jag har ju, jag måste säga att eh, aktiviteten från eh, våra lyssnare har ökat upp och vi får ju börja med Martin, det är alltså inte du Martin utan en annan, eh, som sågar upp oss något alldeles väldigt att eh, vi inte hade koll på att Kristoffer Olsson var avstängd för han fick ju en gult kort mot Slovenien och sen då ett mot Serbien. Minns ni det gula kortet? Jag tappade helt bort mitt i allting. Så jag, jag... Slovenien, jag försökte kolla lite snabbt innan han, men han, han kom lite. Så jag hade, var lite osäker, men sen kollade jag inte vidare. Och, ja, vi får pudla där helt enkelt. Ja, han har helt rätt. Han, ska, ja. han kan såga oss. Han har ja, nej, och det har han gjort också och det har vi ju eh, tagit vidare. Sen är det ju ESA som hör av sig om det här att jag tog upp om flaggan och det är ju, det är ju flaggskänning av förbundet och bladet. De bryter mot lagen men man avkriminaliserade brottet skymfande av rikssymbol så som den svenska flaggan 1970. Och det visar sig att jag, när jag fick detta med så kom jag på att jag faktiskt läste i höstas om att statsheraldikern Henrik Klackenberg, man gillar ju det namnet, han är statsheraldiker vid Riksarkivet. Han är ansvarig för ärenden som rör Sveriges flagga, riksvapen, statliga myndigheters heraldiska vapen och emblem. Och han eh, skriver att de Aftonbladet... Eh, han har liksom gått på Aftonbladet kring det här och att eh, menar att de går utanför lagstiftningsramarna när de marknadsför sig under fotbollsmatcher genom att koppla samman svenska flaggan med sport. De har förvanskat flaggan, sa han till SVT, statsheraldiken. De missbrukar svenska flaggan. Så att, eh, det är hårda ord men det verkar de strunta i. Eller hur? Och ni också ju. 
Ja, jag, jag har svårt att hetsa upp mig faktiskt. Men, ja, jag är med. Esa, Esa och jag är, är på den linjen. Och statsheraldikon. Sen är jag med i republikanska föreningen. Så att det är ju en av få föreningar jag är med så att, Blir det helkrönikan det här, Olof? Eller? Nej, det blir det inte. Varför är du med inte. därför? Varför är du med därför? Nej, jag tycker inte vi ska ha en monarki. Men det kan vi ta någon annan gång. Linus... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kan inte Gagliolo vara ett alternativ till Mittback i denna kris? Han var ju ändå med på samlingar och spelade CA-rutin. Helt bortglömd eller för dål. Jag har fått en fråga om honom också som jag glömt att plocka upp. Och det är ju, han har ju en poäng i att det är en CIA-backen då som, som inte har varit påtänkt och i mitten av den här mittbackskrisen. Det säger ju väldigt mycket om vad Jan Andersson tänker om honom. Ja, måste ha gjort det sämsta intrycket någonsin typ senast han var med eller? Jag vet Nej, men inte. Men tanke på att så många går före nu. Ja, du har ju rätt att det var väl språk, det språkliga som kanske brast att det var lite bökigt. Jag vet faktiskt inte. Han var ju också, en... då var han ju inne som vänsterback främst också, ska man väl komma ihåg. Ja, men han hade väl ändå kunnat kalla, med tanke på hur så långt ner de är i byrålådan nu, så hade väl han ändå kunnat vara aktuell. Eller? Så kän- ja, så ja, känns jag, det. Jag håller med. Han borde borde varit med på listan. Men han kan ha tackat nej. Det är, vi, vi borde ju kolla det här med Janne först. Ja, det kan vi fråga idag med Janne så om vi får ett taggigt svar. Eh, Oliver skriver om att det är mycket snack om byta av spelsystem. Handlar det egentligen inte om att vi anpassar spelsystemet efter att vad vi har våra bästa spelare? Är, är du inne på det? Ja, nej, utan för jag får det inte riktigt att gå upp För att eh, Janne är väldigt tydlig med att det här är inte så nytt. Spelarna spelar så här i sina klubbar och det är, det är helt fullt naturligt det här för dem. Men när man pratar med spelare som igår när jag intervjuade Alexander Isak då säger han till exempel det här kommer ta tid. 
att det är nytt för alla det här. Uh, och sådär. Det säger ju dig, det säger ju många spelare, medan Janne, det går, det går inte ihop riktigt för mig. Ja, nej. Men är det inte nytt i det här sammanhanget de menar då? Jo, det är ju nytt i det här sammanhanget att de ska uppträda, för de har ju uppträtt på ett annat sätt, delvis på ett annat sätt i, i landslaget. Och sen så uppfattar jag, jag är ju lite inne som du var inne på gårdagens podd, Sundberg, det här med att, att jag tror att Jan och Peter faktiskt har lyssnat lite med spelarna, att spelarna vill gå över i detta systemet. Jag menar, Både Jesper Karlsson och Dan Kulusevski spelar väl ändå i system som mer liknar så som Sverige spelar nu än som Sverige spelade när man gjorde mer med två forwards. Eller hur? Ja, nej, jag är med på det också. Hade, så här, om Sverige hade gått till VM hade det varit enklare för Janne, om han nu inte nu tror jag att han vill köra det här också men ifall de ty- tycker han och Vettergren att så som de har kört att det har varit framgång med det, vi vill fortsätta med det här. Hade det varit enklare för dem att fortsätta med det om de hade tagit VM-platsen? Liksom? Jag tror inte det för att jag tror att de kände redan eh, under VM-kvalet att det svajade rätt mycket. Just att de hade tappat, de har ändå pratat om det här, de tappade Sebastian Larsson, Marcus Berg, Micke Lustig, den typen av spelare som var mer eh, uppfödda i ett, i ett 4-4-2. Jag vet att de spelar offensivt 3-5-2 men ni vet alltså liksom mer det här kollektiva och nu är det mer ännu mer individualister i yngre spelare. Så tolkar jag det med. Och just det här också, hur svårt de har haft mot låga lag som Jorgen Gre- eller liksom att få hål på den typen av motstånd som ju de borde vinna över kanske då. Ja, och hade de fortsatt i 4-4-2 och liksom försvaret inte hade fungerat lika bra som tidigare just på grund av den enkla anledningen att spelarmaterialet var sämre vilket vi ser att tendensen det är ju tendensen hade då försvaret fungerat sämre av den anledningen ja, hade då också konsekvensen av spelsystemet varit att man offensivt inte fick ut någonting eller någonting men det man ville av Kulusevski, Forsberg, Jesper Karlsson den typen av spelare Ja, då, då, då fyller inte det någon funktion att, se, att ligga kvar i 4-4-2. Viktor skriver, han är tveksam om att Jan Andersson är rätt person att ta det här vidare. Men han tror att han kommer undan större upp avgång på grund av att vi inte har någon glödhet svensk som det fanns gott om i slutet på Hamrens tid. Jag upplevde verkligen inte att det fanns gott om kandidater. Jag menar, de som i slutändan slog som jobbet var ju Jan Andersson och Jörgen Lennartsson och där ju Jörgen Lennartsson faktiskt var den som blev erbjuden jobbet först. Ja, och Magnus Haglund var en kandidat. Alltså det är ju... Precis. Så att det, det var inte superglödheta kandidater. Kan inte jag känna i varje fall. Nej. Det är ju inte som när Hamren tog över efter Lasse Lagerbäck då man ju pratade med Roy Hodgson man pratade med Sven-Göran Eriksson man pratade med vår kollega Hasse Backe som då hade varit ute och jobbat internationellt. Då kände jag att det fanns fler heta kandidat och man gick då på Hamren som båda hade vunnit ligan i Danmark och i Norge. Då fanns det ju betydligt fler alternativ. Så jag tror inte det är det det beror på. Jag tror mer att folk kanske ändå inser att även om det finns en slags underliggande kritik som snabbare blåsar upp nu så tror jag folk också inser att eh, Jan Andersson är förbundskapten han är inte trollkar. Eller? Och, och det är väl exakt så som du säger. Det är väl rätt eh, 
Alltså man får ju kolla på materialet först kanske nu. De har ju typ inga spelare nästan känns som det här, den här samlingen. Man får ju, det, det handlar nog mer om spelare än taktisk kunnande. Man ska inte underskatta Peter Wettergren som Jan Andersson har med sig vid sin sida. Men det är klart om det går dåligt i, i nästa kval här. Men då kan man ju ta upp frågan. Men ännu så tycker jag inte att man ska göra det. Sen har, har ju lyssnaren poäng i att, att en hel del kring sådana här jobb hänger ju på vad, vad det finns för andra kandidater. Jag menar, Lars Lagerbäck hade ju gissningsvis varit Norges bundskapten fortsatt om, inte, det skulle, om det inte blev så att Ståle Solbacken fick kicken av FCK och öppningen för Norska förbundet att ta in Ståle Solbacken en gång för alla ja, liksom uppstod. Ja, det håller jag med. Men det finns, ju, det finns ju ingen motsvarighet tycker jag till Ståle Solbacken nej. som svensk nej, det, nej, det gör det inte. Nej, men jag menar bara att hade det gjort det, då hade det kanske varit en, ett annat tryck på Janne ja, liksom på det sättet. Vilka skulle kunna vara aktuella då? Jag tycker den är lite svår. Krävs det inte att något av de stora namnen som, vi, som ändå har gett sig in på en tränarbana tar fler kliv någonstans. Liksom. Alltså, säg att Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg eh, någon av dem Henke Larsson, att de hade lyckats i några år eh, med sin tränarkarriär. Då hade väl exempelvis ett sånt namn varit ja, det, det tror jag också att om de hade lyckats eh, nu. Min bild är ändå att det är väldigt mycket slumpen som avgör. Alltså vem är het just då? Att Erik Hamren var ju... Svennis ville inte eller de kom inte överens. Och Roy Hodgson var för dyr, han tjänade för mycket i fullen. Erik Hamren var ju het då i både Danmark och Norge. Samma är det ju ändå så att Håkan Sjöstrands två rekryteringar har ju varit, alltså åtminstone på Arlandslag, har ju varit... Eh, Jan Andersson som då precis har vunnit SM-guld och sen tog han Petter Järansson som tog häck, precis då hade tagit häcken till en kupptitel. Min känsla är att man går mycket på vem är het just här och nu. Så det är klart att det hade varit intressant. Jag är ju lockad av en sån som Jonas Tern i kombination med någon annan. Kanske någon annan som skulle sköta det mer mediala. Eh, och han skulle köra det fotbollsmässiga. Eh, ungefär så som Janne och Peter kör. Rydström och Tern. Ja, de har väl lite samma filosofi. Man är att hitta någon som har samma filosofi som Tern. Jag hade tyckt det var otroligt spännande att ha Tern som förbundskapten med ja, kanske, någon, kanske någon av de namnen du nämnde. Ljungberg, Larsson, Melberg. Alltså så. Nu är ju kanske inte någon av de tre supermediala. Även om Ljungberg växat upp i via Playstudio. Vi har fått några mejl under veckan om så här, jag tror vi har fått det allihop, att med folk som efterlyser utländska tränare med influenser utifrån och sådär. Och då tänker jag på Gotlandsvenskan och tänker på två som är där, Milos och Marti, Malmö FF Hammarby. Tror ni att någon av dem skulle vara, kunna vara aktuella eller är det för tidigt? Så? Jag tror att det är för tidigt. Och för mig är det för tidigt i varje fall. Milos har inte åstadkommit så mycket och det har egentligen inte Marti heller. Jag tror att mer att man hade kanske behövt vara ett tag i, i svensk fotboll och lära känna svensk fotboll. Milos är ju den som har varit mest i svensk fotboll i, i så fall. Men ah, ja, nej, jag, jag, har, jag har inget sånt riktigt liksom, inget namn som poppar upp. 
Rickard har hört av sig. Vad tycker ni om Hergata, startelvan eller hoppa in? Han har ändå gjort nio, lag, nio mål i ett lag som kom sist i Bundesliga. 34 matcher med 33 starter. Han borde ju varit med i den ordinarie truppen. Och jag kan ibland känna att det är lite konstigt att han inte eh, gör avtryck. För, för mig känns det som att han skulle kunna spela på... Ja, men både på fopparplatsen men även på ute på kanterna som offensiv. Hur ser ni? Ja, samtidigt är han ju, han är ju ny i Jannes landslag får man ändå säga på så vis. Att... Är inte alla det? <laughs> ja, det är väl en, en poäng. Men jag, jag menar att det är ju liksom, han är ju inte så självklar i truppen. Vad är det han har varit med än? Han var väl med, han gjorde väl debut under Jan Andersson i playoff-truppen Ja, han har ju varit med ett par trupp. Vad tror ni det blir för svenska elva då om nu då eh, Norge mannar upp? Om vi börjar uppifrån, tror vi Alexander Isak, du pratade med Isak igår, Sundberg, känns han att han kan spela? Ja, han var hoppfull sa han och eh, var på bättringsvägen så jag, räk- jag tror att han startar. Vad är det? Kulusevski, Isak och eh, vem tror vi är? Elanga. Eller ja, men med tanke på, nej, tanke på att Claesson sa att han var trött och sliten nu i kroppen och sådär. Och igår på träningen så stod Claesson och Janne och pratade rätt länge vid sidan av, gjorde de. Och vi vet ju då att på mittfältet Kristoffer Olsson har lämnat, Mattias Farnberg har lämnat bägge de två avstängda. Hur tror vi han formerar mittfältet? Jens Kajuts och Emil Forsberg är ju evelgivna. Det blir Jesper Karlström tror jag att, att de faktiskt vänder på den där triangeln en gång för alla nu. Ja. Just så att det är borta ja, ja, ja. Jo, det ja. sa du igår. Framför, men framför, ja, ja, absolut. Men det är framförallt för att få in både Ektal och Kajust. Men absolut, jag tror att borta mot Norge med Ödegård som vill ta sig in där i, i fickorna eller vad det nu man kallar det, elitspelaren. Eh, då kan det nog passa med de två. Och sen eh, Robin Olsen tror vi ju står fortsatt är det Ludde Augustinsson som får fortsatt förtroende till vänster? Ja. Och Emil Kraft är ju tillbaka och tar till höger. Och är det inte Kurtelus Ek då? Jo. Eller, eller tror ni att han satsar på någon de han kallar in? Det vore ja. väl ändå lite otippat. Ja, för Jocke Nilsson har ju lämnat sin skada. Det var ju inte klart när vi igår, men i, eh, igår när podden kom ut. Men under dagen så lämnade Jocke Nilsson också eh, truppen, så att säga. De tre spelarna lämnade. Ja, men de, gjorde det, de gjorde det bra, de två, Kurtulös och Jalmar. Ja, absolut. Troligen, Janne värderade eh, det faktum att Osso exempelvis då, skulle spela en avgörande kvalmatt med Urshet. Tror ni han värderade det när han tog, in, tog, tog ut truppen från början? Ja, jag tror att man ändå såg värdet eftersom jag menar, när han tog ut truppen från början var ju till och med en sån som Viktor Nilsson Linde där med. Mm. Det är klart att han såg att för svensk fotboll är det ju bättre om Urshet-landslaget får spela fler tävlingsmatcher och kanske till och med något slutspel. Det tror jag att han värderade. Förstår ni hur jag menar då? Att det blir lite bakvänt att kanske Osso i själva verket kanske egentligen hade gått före Kurtulus eller Ekdal. Ja, eller var väldigt tajt där mot dem. Och nu helt plötsligt hamnar liksom någonstans. Ja, kanske. Nej, men hur, hur skulle man vä- Nej, nej, man nej jag, jag, jag säger inte att han gjort fel. Jag tycker bara det är, liksom, det är en, en spännande grej. För att det, det kanske... Ja. 
Fast jag vet kall... vi ju inte om, om han hade värderat på de höga. Nej, nej, men jag menar bara att det skulle kunna vara så att om han skulle vara sugen på att kasta in honom direkt. Nu tror jag inte han gör det, men, men det, är nog inte, det är nog inte mils avstånd mellan de mittbackarna. Jannes. Nej, men är det inte å andra sidan också lite så att det är Ja, men alltså, som livet i övrigt tillfällighet alltså, ja, alltså. oturen i att han då om man säger att det är otur spelade viktig match med Kjell, alltså, gav chansen till de här spelarna eh, och att de då gjorde det bra men eh, det blir ju intressant att se om, eh, i, imorgon om Jan Andersson resonerar på, på något annat sätt när han presenterar sin trupp Jag reagerade på att de tog ut båda ursätt mittbackarna Pavle Vagic också då och så. Varför tror ni att de gjorde det? Jag har fått täcka upp helt så att det inte skulle hända någonting och slippa kalla in för att jag menar båda de var på väg hem från den samlingen eller skulle väl då då vill man väl inte att de ska försvinna iväg till något annat tänk om någon blir sjuk på matchdag eller liknande då och står man där igen och måste kalla in en mittback till. Liksom. Ja, och jag tror att eh, man, kanske inte, man kanske inte helt enkelt vill välja mellan de två. Man är kanske är nyfiken på bägge två och då får man ändå träffa dem några dagar och se dem i, i aktion. Eh, ja, jag kan inte tycka att det är så konstigt. Nej, men jag tror också lite så att, att, de, att, de, inte, att de inte vill göra valet mellan de två på något sätt kanske. Då har vi bara på spåret kvar och då har vi ja, det har bara faktiskt vräkt in. Ni kan få välja ett kval, alltså 10 poäng som handlar om ett svenskt kvalspel. Vad är hovleverantören? Ah, jag har faktiskt inte hört av hovleverantören på taget. Han har väl känt att det har varit sånt sånt flöde med, av Nikipedia och de andra. Så att, men av ett svenskt kvalspel eller en allsvensk tränare eller ett klassiskt eh, landslagsmål eller en förbundskapten. Förbundskapten eller tränare säger jag. Vad vill du ha? Absolut. Ja, men det är ju för lätt. Är det inte... nej, men slu, varför tar du upp dem ens då? Nej, okay. nej men då tar vi allsvensk tränare. Den Vad är, är det väldigt... du vill? Du vill ju sätta dit oss. Vad var det du ville att vi skulle ta? Men vi kan ta förbundskapten. Vill du hellre ha det i summa? <laughs> Nej, nu är han gammal, riktig gammal ja. gubbe nu. Ja. Vi kör, så förbundskapten. Ja, kom igen bara. Eh, tio poäng eh, börjar vi på. Eh, hans sista tränaruppdrag var att rädda kvar IFK Malmö i sin division, Victor. Han också lyckades med. Ja, men fy fan. Nej, det är svårt. Och åtta poäng. Han hade enligt de flesta en nästan militärisk ordning. Vilket också märktes på resultaten. Sex poäng. Det var ingen skämtar som man klippte sönder kalsongerna för, säger en av hans gamla spelare. Ja, men då är det, är det Olle Nordin från Elmult. Eller delar du? Det är inte Hussein. Dra, ja, vi drar, vi drar, vi drar, vi drar på 90. Har ni Olle Nordin. Ja, vi drar på Olle Nordin 90. Sex poäng. Ja, nej, men det är sex poäng rätt. Var, att ni inte tar den på 10 poäng är en skam. Ja, men IFK Malmö, förbundskapten. 
Men du har, du har koll på hans Elmults historia, Ola. Absolut, Elmult delar vi. Absolut. Ja, ah, det var ju tråkigt. <laughs> det var ju tråkigt. Jo, Varför men jag trodde tråkigt? att ni skulle ha 10 poäng. Ja, men jag visste faktiskt inte IFK Malmö-grejen. Det får jag erkänna. Det var ju rätt nyligen, bara några år sedan. Ah. Numera bor han i centrala Stockholm. Centrala vad Stockholm. Vad gör han där? Har han, han har aldrig talat ut om VNIC eller? Nej, egentligen inte. Uh... Han tackar alltid vänligt. Men du har bestämt. frågat om podd eller? Ja, jag har frågat, fast det var länge sedan. Jag tänkte honom på flygplatsen någon gång. Han är alltid oerhört vänlig. Okay. Men då var han inte intresserad. Sen, jag vet, jag tror Offside har väl också försökt och det är säkert många som har försökt. Men jag tror att de skrev om VM90 utan att få tag i Olle Nordin. Eller jag liksom tror att de hade och... tag på honom. Men ja, att... men utan att han var med med det. Ja. Nej, precis. Nej, jag tror att han aldrig har velat gå dit och det var väl ett... Ja, men han eh, trodde väl att det skulle gå väldigt bra och hade ju inte kommit överens med förbundet om en förlängning för han såg väl också en möjlighet att, att Sverige skulle gå väldigt starkt och att det skulle kunna växas ut. Han har ju viss Norge-koppling också, var tränare i var inte Vålerängen hans eh, jobb efter eh, VM90 tror jag var Vålerängen. Nej, från delar i Småland som du visste. Sen, sen kan man... du, du kan inte säga Vålerängen, Vålerängen. Vålerängen, det var ju där han var innan han blev förbundskapten och sen så gick han dit igen och sen var han i Dröback från och sen i Lin som inte finns längre. Han spelade precis vid Ullevål. Mm. Fick stryk 10-0 av Leeds också och sen var han i, i Förenade Arabemiraten Al-Wazel. Alina finns ju, men de har ju ja, gått ner. Jag trodde de hade gått konkurs, för det var någon han som har cyklopernas land och jobbar på radio, Kristoffer Garplind. Han, han hade lintröjor och liknande. De gick i konkurs 2010. Ja, men de finns i fjärde. Ja. ja, jag ser den i fjärde. Ja. Men, men du... var 2016 och Norin var där. På listan av intervjuer du vill göra innan du dör, hur högt ligger Olle Nordin om VM90 då, Olof? Eller du, brinner du för den eller? Nej, ja. det är så länge sedan. Det är ju det som är det tråkiga att det är ju 32 år sedan och det, ja, jag kan få slå Olle en signal. Vilket år, tänk att han blev årets smålänning, så vet du, vilket år tror ni han blev det? Det måste han blivit 1989. Ja, senare. Uh-huh. Ja. 2006 Jag har ingen aning Men det, han är inte den enda fotboll Lagrell har ju blivit det också Några år innan 2001 Lassiaka Ja, 2010 Men Lassiaka har han vunnit det Jimmy Tillin har vunnit det Anna Anvegård, mycket fotbollsspelare Freddy Winst blev det 2021 När får jag det? Alice ba, ja du kommer nästa år Du är klar Nina Persson Du måste ju vara nära ju Göran Kropp Varför fick Olle Nordin detta 2006? Nej, för att då Han var i Jönköping då Han var i Jönköping 2003-2009 Ja, härligt Då fick vi lite Olle Nordin Och eh, sex poäng till Knappt godkänt
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 